1: rubellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
2: Shortleg, shortleg, shortleg. We're gonna rock the show. Shortleg. Bang your let it flow. Der Podcast. Mit Thomas Short Designer. Shortleg. Shortleg. Shortleg Letzter Tag vor der Weihnachtspause bei der PDC-WM 2022. Genau gesagt, Tag 9 und der hatte es nochmal ordentlich in sich. Damit herzlich willkommen zu Shortleg dem Daten.de Podcast. Wir wollen euch mit der heutigen Folge schon mal das erste Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen. Und das tun wir mit der heutigen Besetzung, bestehend aus mir, Marvin Pfannenboom den frisch aus London zurückgekehrten Lutz Wöckner. Hi, Lutz. Sweet
1: Tine.
2: Ich bin zurück, ja. Hi. Und auch mit dabei Kevin Münch. Hi, Kevin.
3: Ja, hallo zusammen. Schön, mal wieder da zu sein.
2: Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Der letzte Aufnahme ist, glaube ich, schon ein bisschen was her. Deswegen haben wir gesagt, bei der WM, da wollen wir natürlich auch deine Einschätzung hören.
3: Ja. Bin ich mal gespannt. <lacht> also sehr viele spannende Sachen passiert.
2: Das definitiv. Wir reden heute explizit über den neunten Turniertag. Dann ziehen wir ein kurzes Fazit zur bisherigen WM zu den ersten beiden Runden und schauen dann natürlich auch schon voraus, wie es dann nach der Weihnachtspause weitergeht. Lutz, erste Frage generell. Du bist jetzt wieder zurück in Deutschland, musst jetzt 14 ja. Tage in Quarantäne. Wie waren denn deine Eindrücke vor Ort? Gab es irgendwie Unterschiede zu den letzten Jahren aus deiner Sicht?
1: Ja, es gab Unterschiede ähm, in den Abläufen, äh, es gab Unterschiede bei den Themen natürlich, durch Omikron, durch Covid, ähm, das ist bei den Spielern natürlich auch ein Riesenthema, äh, keiner will sich anstecken, keiner will ein Jahr Arbeit äh, sich durch eine Unachtsamkeit kaputt machen lassen, ähm, da reden alle drüber, ähm, aber ansonsten, war es für mich auch, also klar, man sitzt dann da mit Maske die ganze Zeit, aber das ist man ja mittlerweile auch äh, gewöhnt, ähm, aber ansonsten, es war einfach herrlich, muss ich echt sagen, da zu sein und ich bin froh, dass ich da war, wenn ich ehrlich bin, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn es diese 14-Tage-Quarantäne-Regel äh, schon vorher gegeben hätte, ähm, aber ja, ich bin, ich bin doch sehr froh, dass ich da gewesen bin und äh, bin auch echt mit einem weinenden Auge äh, heute Morgen zurückgeflogen.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Mir blutet auch schon das Herz. Jetzt schon drei Jahre hintereinander, nicht zwei Jahre Covid-bedingt. Ein Jahr habe ich ausgesetzt, weil wir da eine andere Formation vor Ort hatten. Ich hoffe dann, im nächsten Jahr wieder da sein zu können.
1: Ja, unbedingt, unbedingt.
2: Dann gehen wir rein ins Sportliche, die Nachmittagssession. Wir hatten heute nochmal zwei Sessions vor der Weihnachtspause auf dem Programm stehen. Und los ging es mit Damon Hetter gegen Luke Woodhouse. Hetter gewinnt hier 3 zu 1, Kevin ich weiß nicht, ob du da viel von gesehen hast von dem Spiel. Ich habe es, ehrlich gesagt, auch selbst nicht gesehen heute. Das Spiel habe ich verpasst. Habe es mir aber auch mal von der Stats her angeguckt. Ganz klar, was da der Gewinnpunkt Punkt wahrscheinlich war, war die Doppelquote von Hetzer, die da deutlich besser war.
3: Ja, Hetzer, der äh, hat, ich habe das Spiel leider auch nicht gesehen, muss ich ehrlich zugeben, weil äh, ich kurz vor Weihnachten eine Besorgung machen und und und. Das bleibt leider nicht aus, aber ich habe mir natürlich heute die Stats und so angeguckt und ich muss sagen, äh, Wenig überraschend, finde ich, weil Hedda ist in den letzten Monaten immer so ein stehaufmännchen männchen sag ich mal. Der spielt richtig gute Spiele, dann kommt wieder irgendwie so eine kleine Hängerphase, dann kommt wieder richtig gute Spiele. Also bei ihm weiß man nie, wo man so steht. Und äh, gegen Wurthaus war für mich sowieso Favorit und ich finde es auch okay, dass er durch ist.
2: Wurthaus lässt im ersten Satz-Darts aus. Hedda checkt dann 108 Punkte zum Match gewinnen. Nummer 31 Gesetz Lutz heißt... Er spielt dann das gegen die Nummer zwei der Welt in der zweiten Runde. Glaubst ja. du, er kann Peter Weid ärgern?
1: Nein. Nee, glaube ich nicht, äh, weil Damon Hatter äh, auch jetzt äh, über die Saison und auch gerade zuletzt jetzt nicht der Mann war, der für die, für die ganz großen Momente sorgen konnte. Also, äh, Peter sowieso sehr stabil jetzt zum Jahresende hin, äh, dem traue ich, trau ich eine Menge zu. Er hatte in der ersten Runde ja eigentlich nur, in, in seiner ersten Runde, also in der zweiten Runde, äh, ja eigentlich nur Probleme mit seinen langen Ärmeln, weil ihm so warm war. Ansonsten hat er da ja auch nicht viele Schwächen gezeigt. Ähm, nee, ich glaube, da wird Peter ziemlich locker durchgehen.
2: Machen wir weiter mit Brandon Dohlen gegen Kellen. Riz, in unserer Vorstellung hier auf die WM hatten wir bei den Dolan sehr, sehr weit getippt. Irgendwie hat sich da eine Lücke im Draw ergeben und wir hatten Dolan ins Viertelfinale, teilweise sogar ins Halbfinale getippt. Jetzt ist er schon in der zweiten Runde ausgeschieden, verliert 0 zu 3 gegen Kellen Riz. Man muss sagen, er hat trotzdem gut gespielt. Beide im Average am Ende über 100, aber auch hier die Unterschiede ganz klar in Doppelquote. Dolan, 3 von 13, währenddessen Riz ganz klar viel, viel besser unterwegs. 9 von 14 Versuchen getroffen, 12 Data zum Match. Also Kevin Riss, der drängt richtig nach vorne, Kevin.
3: Auf jeden Fall, der hat äh, richtig gut gespielt. Also das Spiel habe ich, hab ich tatsächlich noch gesehen, da war ich wieder da. Ähm, und enorme Doppelquote, also richtig gut gespielt. Auch am Ende die 100 mit 20 Tops, Tops. Einfach richtig gut und immer Brandon sofort unter Druck gesetzt. Scoremäßig absolut genial. Switches, wenn er die 5 getroffen hat auf die 19, haben meistens funktioniert. Also er hat richtig gut gespielt und auch verdient gewonnen, muss man ehrlich sagen.
2: Lutz Riss wäre jetzt aktuell auch in den Top 32 schon vorgedrungen, wenn man jetzt die tagesaktuelle All of Merit nimmt. Ja. Der ist schon wirklich auf den Ab bei Dolen, aber trotzdem irgendwie auch ärgerlich. Ne? Der hat ein gutes Jahr gespielt, aber bleibt jetzt bei der WM schon direkt in seiner ersten Partie hängen. Bisschen, bisschen schade eigentlich.
1: Ja, ich finde ein bisschen fieses Los für beide, ähm, weil ich beiden durchaus was zugetraut äh, hatte bei dieser WM. Ähm, klar, wenn man dann äh, direkt aufeinander trifft, ist es schwierig, dass das beide am Ende schaffen. Ich hatte auch auf Ritz gesetzt. Ich finde auch, dass dieser Schritt bei ihm... Ich will nicht sagen, überfällig ist, aber das hat sich jetzt echt schon ein bisschen länger angedeutet. Wenn man mal guckt, Pro Tour ist ja immer ein sehr guter Gradmesser. Ähm, da ist er schon unter den Top 16 gewesen. Äh, insofern für mich jetzt auch nicht verwunderlich, dass er jetzt äh, bei der WM in die Runde der letzten 32 äh, eingezogen ist und der jetzt heute absolut überzeugt. Also in, in allen Belangen, ähm, auch was, was das Timing angeht. Also nicht, nicht nur die... Ähm, die, die, die nackten Zahlen, sondern auch so das, das Gefühlte, was man auf der Bühne mitkriegt. Ich, ich finde, er könnte, ich weiß nicht, irgendwer hat das heute auch gesagt im Kommentar, ich glaube, ich glaube, war es, dass er da noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein auch zeigen könnte. Das, finde ich, ist das, was ihm noch fehlt, sehe ich genauso. Er könnte ruhig noch ein bisschen dominanter äh, da auftreten, weil die Leistung bringt er auf jeden Fall mit. Noch ein bisschen mehr die Brust raus, rausstrecken, aber ähm, vielleicht braucht es dann auch einfach nochmal einen großen Erfolg oder einmal tief, tief ins Turnier reinstechen bei einem Major und äh, warum, nicht, warum nicht jetzt bei der WM? Also ich, ich fand ihn mega stark heute.
2: Nächste Partie. Liebe Österreicher, bitte jetzt weghören. Melja verliert mit 2 zu 3 gegen Allen Sutra. Eine ganz bittere Geschichte. Acht match verpasst der Menso da. Er muss eigentlich 3-0 gewinnen. Er kann 3-1 gewinnen, aber dann, Kevin, kam irgendwie wieder der Kopf. Mensor, Ali Pelli und dann hm, hat es wieder nicht gereicht.
3: Ja, ich meine, ich habe noch ein Interview von Alan Suta gelesen, irgendwie, wo er gedacht, wo er gesagt hat, er hofft, dass Menso an das Spiel gegen Sherrock denkt. Ja. Also, äh. <lacht> Und er da mit seiner Army-Ruhe rangehen wird. Ja, hat wohl geklappt, würde ich sagen. Also, ich weiß nicht, was bei Menzo da wieder war. Also, acht match und dann, ja, gibt das wieder aus der Hand leider. Und äh, ich finde es ehrlich traurig, weil Menzo ist eigentlich jemand, dem man immer irgendwie so ein bisschen was zutraut bei so einer WM. Aber er kommt mit diesem Le Pelli irgendwie nicht zurecht.
2: Vor allen Dingen, Lutz, gewinnt zwischendurch acht Lecks in Serie. Sie ja. Sieht echt wie der sichere Sieger aus. Suter war ja auch einfach auch nicht gut. Also, Sulevic war selber gar nicht so gut, aber es hat halt Steady gereicht, weil Suter wirklich gar nichts gezeigt hat eigentlich. Und dann findet er irgendwie wieder zurück ins Match. Und dann haben wir den fünften Satz und dann checkt er 144 aus dem Nichts zum Sieg.
1: Ja, ähm, also man muss auch ehrlicherweise sagen, dass das jetzt nicht auf höchstem Niveau war. Es war natürlich brutal spannend. Ich habe da noch mal reingeguckt, äh, es waren am Ende 83 Minuten, die das Ding gedauert hat. Das also war ja echt ein Marathon und der war am Anfang sehr, sehr zäh. Am Ende war er dann hochdramatisch. Das war dann wieder ganz nett zum Gucken. Aber ich bin, habe ich glaube ich an der einen oder anderen Stelle ja auch schon mal gesagt, die, die Menzo-Fans mögen es mir nachsehen. Also ich, das ist nicht allgemeingültig, aber ich, ich persönlich gucke ihn einfach nicht so gerne, ähm, bin, ich, bin ich ganz ehrlich. Äh, da gibt es andere Spieler, die ich, die ich mir lieber anschaue. Und... Das war wirklich C oh, ja, am, am Anfang. Ne? Und dann war ich eigentlich schon froh, dass es dann durch war äh, mit dem dann 3 zu 0, was, was ja erwartbar war äh, und sich abgezeichnet hatte. Und dann dreht sich dieses ganze Ding und er kriegt ja immer wieder die Chance. Also er hat ja immer wieder sich die Chancen erarbeitet. Das ist natürlich auch eine Qualität. Also dann auch so nach, nach dem 2 zu 2 nicht einzubrechen, sich dann nochmal, ich glaube einmal auf der Doppel 16, dann drei direkt in der Aufnahme danach nochmal auf, auf der Doppel 8. Ähm, sich diese Chancen überhaupt noch mal zu holen. Ne? Also andere würden da auch kaputt gehen, glaube ich, da oben dann. Ähm, und die dann trotzdem wieder nicht zu machen. Also ja, war schon echt ein, ein Wahnsinnsding, denkwürdiges Ding. Und ich befürchte auch ein Spiel, äh, wo man noch lange äh, dran zu knabbern hat als, als Unterlegener am Ende. Und klar, war auch Thema mit Fällen, ob das noch ein Faktor ist. Er hätte zweimal gegen sie verloren. Ähm, Weiß ich nicht, aber so ein Ding, das, das tut glaube ich, glaub ich richtig weh. Und vielleicht noch ganz interessant, ich habe äh, gestern in London hat mich jemand angesprochen dabei der WM, ein Filmemacher aus Wien, der dreht eine Kinodokumentation über Mensur. Der begleitet den jetzt schon seit drei Jahren immer mal wieder. Also Riesenaufwand für das Projekt. Äh, und das Ding soll wirklich in Österreich in den Kinos laufen. Also ein Dokumentarfilm über einen Dartspieler im Kino. Ähm, also müssen wir nicht über Eddie Frotzke und die Wespe äh, reden, also da <lacht> ist auch was anderes, aber fand, fand ich wirklich interessant, also dass, dass sowas überhaupt möglich ist, dass es äh, auch Geldtöpfe gibt für sowas, ne? das ist natürlich Filmförderung und so, aber ja, der ist natürlich auch heute da gewesen. Das war auch der, der Menso die, die, die Flagge gegeben hat, ähm, die österreichische, ähm, als, als er hochging. Ähm, war vielleicht ein bisschen geskriptet für seinen Film, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber äh, ja, der soll irgendwann nächstes Jahr, wahrscheinlich kommt der Film raus. Hoffen wir mal, dass Menso dann noch äh, unter den, sag ich mal, Top 32 zumindest steht. Weil die Kurve zeigt ja doch eher nach unten.
2: Ja, das, das ist wohl wahr. Ich hatte auch noch bei Sport1 heute, Gelesen auf der Seite, ich weiß gar nicht, ob das von Ihnen kam, und um die Geschichte mit seinem Pass, dass es schon wieder abgelehnt worden ist, dass er den, ja. den österreichischen Pass bekommt, das nervt ihn auf jeden Fall auch oder belastet ihn wahrscheinlich sogar auch äh, ziemlich, das hat man da auch ausgelesen, denke ich.
1: Ja, also es, er hat ja auch eine, eine super interessante Lebensgeschichte ne? und da geht es auch glaube ich nicht nur um Darts, sondern auch äh, seine Flucht damals und so, da kann man glaube ich schon schon sehr viel filmisch dann dann auch darstellen, was es dann auch wert ist. 90 Minuten oder 100 Minuten ins Kino zu bringen. Ansonsten, wenn die keinen Stoff finden, einfach die 83 Minuten von heute. Vielleicht noch einen kleinen Aufsager drauf, dann sind die 90 Minuten auch voll.
2: Ja. Ich glaub, der würde sich, glaube ich, selber nicht anschauen in den Film dann. Wahrscheinlich. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. Nein, also
1: tut mir auch leid. Ne? Nicht, dass ja. das jetzt falsch rüberkommt. Hier. Das ist egal, was welcher Spieler das ist. Also jeder, der, der Sport macht und da ist auch egal, ob das Darts ist oder Tennis oder was auch immer, ähm, wenn ich 2-0, 2-0, maximal mögliche Führung und dann das Ding noch, noch verdaddel, obwohl ich dann mehrfach nochmal die Chance habe, das ist natürlich dramatisch und, und tragisch auch, also gar keine Frage, tut er mir auch leid.
2: Ja, 2-0 Führung vergeben, das trifft auch zu auf Jason Lowe, der verliert mit 3-2 gegen Jose de Sousa. Lowe unglaublich genial gestartet, der Average nach Satz 1 bei 108, danach auch gar nicht so verkehrt, aber hier hatte ich einfach ein ganz anderes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Kevin. Ich hatte trotzdem das Gefühl, auch wenn das Huster zurücklag, er wird das noch gewinnen, weil er selbst eigentlich nicht schlecht war bis zu dem Zeitpunkt.
3: Ja, ich glaube, äh, Jason ist am Ende so ein bisschen die Luft ausgegangen. Also, also man hat gesehen, er hat stark geschwitzt auch. Und äh, ich weiß nicht, ob hinterher vielleicht so ein bisschen die Kraft ausgegangen ist. Weil es ist ja doch schon anstrengend, auch über so eine lange Distanz. Und da musst du gerade gegen jemand wie De Sousa, äh, natürlich die Konzentration komplett aufrechterhalten, weil wenn der einmal ins Laufen kommt, dann wissen wir alle, haut er dich einfach weg. Ist einfach Fakt. Und ich glaube, das hat ihn am Ende so ein bisschen die Kraft gekostet. Und man hat dann De Sousa gesehen, der ist abgeklärt genug mittlerweile, hat so viele Turniere mittlerweile gewonnen, also der weiß ganz genau, wie er so ein Spiel spielen muss und wie er damit umzugehen hat. Und jetzt dann hinten raus souverän gewonnen. Ist einfach so.
1: Den Eindruck hatte ich auch, fand ich auch. Also, dass er, äh, also, Lowe machte wirklich auf mich ein physisch, aber und dann aber auch so, so die mentale Frische, das spielt ja oft zusammen, ähm, dass das ein bisschen too much war, ein bisschen zu viel war, ähm, wirkte auf mich auch so, ja.
2: Aber wir wissen ja alle, dass du Jason Low auch nicht magst, Lutz. <lacht>
1: Das musste kommen, das ja, also als ich vorhin geguckt habe, als du mich gefragt hattest, ne, heute Abend äh, bei Shortleg, dachte ich, oh Menso, und Jason Lowe, oh, oh <lacht> dann bin ich wieder hier der, der, der Hater, okay. ja, das, das war ja ein bisschen Spaß auch so letztes Jahr, also ich finde, er sieht einfach mega hart aus, also äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, ah. Was hatte ich damals gesagt, der, ne, wenn, wenn Kinder auf der Straße spielen und der Ball geht über den Zaun, da, da wolltest du nicht rüberspringen früher, und, weil du dachtest, da gibt es Ärger. Ey, das weiß ich nicht, nein, ich habe mit ihm selber überhaupt <lacht> kein Problem. Also alles okay. Ähm, er hätte das Ding äh, auf jeden Fall gewinnen können. Also hätte ich ihm vorher nicht, nicht unbedingt zugetraut. Ich dachte, dass äh, das da klarer durchgeht. Ähm, aber die Möglichkeit war da und ich sehe es wie Kevin. Ähm, da fehlt ja so ein bisschen die Frische am Ende.
2: Ja, zwei zu 9 Lecks aus der Sicht von Lowe nach den beiden Satzgewinnen. Dessousa ja. mit einem 124er Finish. Test bestanden, würde ich sagen. Der obligatorische Verrechner war natürlich auch mit dabei. Also das, was man erwarten konnte von Dessousa. Eine Runde weiter. Gehen wir rein in den Abend. Die letzte Session vor Weihnachten, da hatten wir uns alle drauf gefreut. Noch mal klasse Matches vor der dreitägigen Pause. Los ging's als Warm-up mit Danny Noppert gegen Jason Hiva. Kevin 3 zu 1 gewinnt Danny Noppert hier. war jetzt nicht der noppi den wir kennen von zuletzt, aber auch hier gilt, am Ende wahrscheinlich durchgekommen und Hauptsache eine Runde weiter.
3: Ja, jetzt ist natürlich auch eine lange Wartezeit. Ne? Also das darfst du auch nicht unterschätzen. Du hast jetzt den 23.12. Die WM geht jetzt schon neun Tage und du wartest und brennst die ganze Zeit. Ne? Und dann kommst du da hoch und dann läuft das vielleicht nicht so, wie du denkst. Und dann zieht sich das wie so ein kleiner Teufelskreis, aber ich meine jetzt am Ende gewonnen, Hiva im letzten Leck hat ja schon resigniert gehabt, also das war ja, weiß ich nicht, was er da, bei 86 trifft er, glaube ich, Triple äh, Triple 4, hat 74 und versucht dann Doppel 18 für Doppel 19, also ja, keine Ahnung, also das sind für mich so Anzeichen, wo ich mir dann denke, so, ja, okay, das Ding ist gelaufen, weil der glaubt da selber nicht mehr wirklich dran nach der Triple 4 und äh, ich finde, Noppert kann noch was werden, wenn er in seine Spur findet und äh, die muss er jetzt finden, weil ab der nächsten Runde wird ihm das keiner mehr so leicht machen
2: Ja, da gibt es Heavy Metal yes. ja. Heavy Metal deswegen, ist der nächste so Gegner, deswegen,
3: deswegen nicht so leicht machen
1: Nee, nee. Und auf das Match freue ich mich natürlich ganz besonders, äh, weil ich zu Ryan Searle auch so ein bisschen eine, eine besondere Beziehung habe und äh, ich hatte mit, mit Ryan gesprochen nach seinem Sieg und er sagte, er freut sich so hart auf äh, das Match gegen Danny Noppert. Er wird ihm gegen Hiva so sehr die Daumen drücken, weil er mit ihm noch eine Rechnung offen hat und ich habe dann auch mal geguckt äh, in die Statistik. Ähm, also die beiden, wenn die aufeinander getroffen sind, Noppert, Searle, das war nie langweilig. Also das, das lohnt sich und, und Searle hat noch eine Rechnung offen, er sagte, habe ich noch nicht gecheckt, aber er sagte, dass Noppert der einzige Spieler in den Top 32 sei, den er noch nicht geschlagen habe und deswegen, allein deswegen schon, äh, wolle er unbedingt um gegen ihn spielen, also das, das wird ganz ganz geil, aber ich glaube, wir müssen auch noch mal über Hever's Darts sprechen, oder? Ja, sehr viele oder Bowser. über das Board.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, also der ist ja äh, gefühlt die Hälfte aus dem Board raus, rausgefallen. Ähm, ich, also vom Winkel her, ähm, Glaube ich nicht, dass das jetzt zwingt an dem an dem Board gelegen hat. Also ich fand, dass seine Spitzen irgendwie so ein bisschen stumpf äh, gewirkt haben. Weiß nicht, Kevin, vielleicht kannst du da das mehr ist, aufklären. Das kann
3: ich, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich machen. Ja, das ist nicht nur die Spitzen. Also das ist dieser ganze Dart an sich. Der hat einen sehr kleinen Barrel, einen sehr dicken mhm. kleinen Barrel. Hat einen, ja wie ein, wie, ich weiß gar nicht, wie man die Form nennt mittlerweile, Astra oder sowas, diese Flightform. Äh, der den Darts schon ziemlich schnell macht. So, und dann stecken sie bei ihm extrem hochkant. Das heißt, er hat eine große Trefferfläche für seine eigenen Darts. Kann gut sein, wenn du gegenwirfst. Kann natürlich aber auch sein, dass, hast, dass du viele bounce hat hast. Mhm. Ich weiß gar nicht, wen hatten wir denn gestern? Gestern war doch, glaube ich, auch jemand, der Jim so viele Williams. bounce hat. Jim Williams. Jim Williams ist genau dasselbe Beispiel. Jim Williams... Spielt auch ewig mit diesen Setups, aber man sieht bei Jim Williams zum Beispiel, wenn die Darts fliegen, der, die machen irgendwie so eine Klappbewegung. Ja. So, und dadurch hat er so viele Bouncer. Klar, es kommt auch immer ein bisschen auf Sport an, wenn das Sport weicher wäre bei Jim Williams, sage ich jetzt mal, stecken die Darts auch tiefer drin. Mhm. Weil wenn man mal die Einstellungen gesehen hat von den Darts, die stecken wirklich nur so Millimeter mit der Spitze drin. Das kann mhm. auf Dauer nicht halten.
1: Hm. Ich äh, will an der Stelle auch noch mal was sagen zu dieser Unicorn-Diskussion, weil es ja auch viele Leute gibt, die sagen, ja, ich, ich verstehe das nicht, ich habe selber, ich spiele ja, selber ein Unicorn-Board zu Hause und äh, habe da überhaupt keine Probleme. Ähm, diese TV-Boards äh, kann man auch mal erklären, also zumindest bei den äh, Major-Turnieren ist es so, auf dem Floor weiß ich es gar nicht, aber die haben noch mal eine extra äh, Schicht Farbe drauf, das ist fürs Fernsehen, damit die Kontraste da deutlicher werden. Und dann hast deswegen sind auch diese, diese ja, die, die, die Löcher im Board oft so groß, weil da noch Farbe oben drauf ist und wenn die aufplatzt, nimmt die auch noch mal ein Stück vom vom Board mit. Und diese ist natürlich eine ganz kleine. Dünne Schicht nur, aber das kann natürlich am Ende auch mal dafür sorgen, dass da weniger Darts dann stecken bleiben, als es äh, in dem normalen handelsüblichen Board, was jemand zu Hause hat hat. Also das, das kommt da kommt da sicherlich auch noch ein bisschen dazu. Aber ich diese Diskussion mit, die müssen ihre Boards irgendwie umbauen oder verändern oder andere Boards nehmen, weiß ich nicht. Es gibt ja auch, die also die große Mehrheit der Spieler, da bleiben die Darts ja auch stecken. Es ne? ja. sind dann Einzelfälle. Und ich finde Jim Williams geil, dass ihr das gerade nochmal angesprochen habt. Also das, es gibt keinen Spieler, finde ich, wo das so seltsam aussieht. Also wie, wie die fliegen, wie die stecken. Ähm, ja, aber hast du ja gerade schön erklärt, cool.
3: Ja, ich will jetzt noch nicht zu, zu einer großen Bord-Diskussion aufrufen, also das will ich nicht, aber nee. ich, muss, ich muss ja jetzt mal auch als Spieler sagen, ich habe ja oft auf unicorn Boards gespielt,
1: mhm.
3: es gibt gute unicorn Boards, die super top sind, aber es gibt auch immer eine Produktion, wo die mega hart sind oder mega weich sind, und das stört dich schon, wenn du spielst, also es ist Du, wenn du wenn du regulär spielst, deine Darts stecken immer im selben Winkel, sage ich jetzt mal. So, wenn du jetzt ein härteres Board hast, die Darts stecken locker drin, du kannst da nicht so gegenwerfen wie sonst. Oder du hast ein Board, was ziemlich hart ist, äh, was ziemlich weich ist. Und die Spitzen gehen bis zum Anschlag rein. Das sind so Sachen, die die Spieler stören, weil die Darts anders stecken. Du hast ein ganz anderes äh, Sichtfeld drauf. Du hast auch nicht mehr so viel Platz. Und das ist die Diskussion, die die haben. Nicht über diese Bounce auch, klar natürlich, aber es geht den meisten spielern darum, dass die boards nicht immer gleich hart sind, was du aber nicht regulieren kannst, weil sie halt naturprodukt ist. genau. So.
1: Absolut. Also Und das ist auch herstellerübergreifend, ne? muss Richtig. man an der Stelle auch mal sagen. Und was ich nur einmal erklären wollte, weil das ich häufig schon gelesen hatte oder Leute auch mir erzählt hatten, dass sie selber ein unicorn Board haben und gar nicht verstehen, dass die Unicorn ist halt das tv Board, warum die im Fernsehen immer rausfliegen und bei ihnen zu Hause nicht. Und das könnte auch ein bisschen daran liegen, dass da nochmal so eine Schicht Farbe eben nochmal fürs Fernsehen dann... Ist
3: braucht. ja nicht nur die Farbe, es ist die Beleuchtung, die Hitze... Das genau, ist, Das was springt was. da alles alles mit rein. So ein Board verhält sich bei, bei einer Hitze ganz anders. Das ist halt einfach so. Damit muss man hinterher umgehen. Ich meine, wir haben mittlerweile so viele Spitzen auf dem Markt. Das müsste so jemand wie Jim Williams zum Beispiel auch wissen. Mhm. Wenn er sich jetzt, sag ich mal, Spitzen mit einer Rifflung vorne rein machen würde, würden ihn glaube ich, auch nicht so viele rausfallen.
1: Ja, und das hätte, glaube ich, Jason Heber auch ganz gut getan. Äh, heute. Ich das, glaube, äh, der
3: hatte sogar welche drauf mit einer Rifflung okay ich, aber das richtig das, im sinn hatte. Auf aber,
1: mich, aber auf jeden fall sehr stumpf also das war für mich so die erste, erste erklärung
3: aber wie gesagt das ist so eine sache ne? das muss jeder für sich selber entscheiden und wenn das deren setup ist mit dem sie immer gerne spielen sollen sie es haben dann brauchen sie sich aber nicht wundern wenn die bouncer bleiben ja
2: ja absolut kann man kann man so festhalten wird sich ja eh nicht ändern. Unicorn-Boards werden noch weiterhin verwendet werden und das wird sich auch in den nächsten Jahren bei der PDC nicht ändern. Das ist einfach so. Da muss man, muss man mit klarkommen. Ist ja für alles dasselbe, für alle dieselben Bedingungen. Und deswegen ja, denke ich, das war trotzdem super interessante Insights nochmal von dir, Kevin, hier auch, auch zur Erklärung. Ich denke, dass viele da den Blick nicht so drauf haben oder auch nicht so verstehen, wie sowas zustande kommt. Gut, machen wir weiter aus deutscher Sicht. Gabriel Clemens, am 23.12. musste auch mega lange warten auf seinen ersten Auftritt bei dieser WM. Und der ist gelungen. Er gewinnt mit 3 zu 0 gegen Louis Williams. Lies sich sehr, sehr deutlich, war aber, Lutz, wie er auch selber im Interview gesagt hat, durchaus harte Arbeit.
1: Ja, und vielen Dank nach Wales, kann man da mal sagen, glaube ich. Ne? Also äh, Gaga war, fand ich okay, solide, äh, hatte anfangs eine war sehr stark auf den Doppeln, hat nicht so gut gescored. Ähm, kennt man jetzt auch von anderen gesetzten Spielern, dass die auch gerade, wenn sie so lange jetzt auch warten müssen, das hatte Kevin ja auch noch mal gerade gesagt, ich finde, das ist auch noch mal ganz bestimmt ein Faktor, ähm, dass man vielleicht nicht jetzt äh, mit einer Superleistung in die WM startet, aber sein Gegner hat es mir ja heute sehr leicht gemacht und äh, das hat mich doch sehr überrascht und ich, ich, äh, ich oute mich, ich habe im Tippspiel tatsächlich, äh, das hat mich meinen Platz unter den Top Ten gekostet heute, ich habe gegen Gaga gesetzt und äh, gerechte Strafe dann auch äh, dann, dann erhalten. Ähm, aber ich hatte Lewis Williams einfach viel, viel stärker eingeschätzt, ähm, gerade nach seinem ersten Match und äh, dann auch so, ich habe danach nochmal mit ihm gesprochen in London, weil er ja der nächste Gegner war und der wirkte auf mich sehr selbstbewusst, sehr fokussiert, machte einen richtig guten Eindruck. Ähm, und ja, Gaga hatte ja auch eine negative Bilanz gegen ihn. Ähm, und Williams hat ja schon den ein oder anderen Topspieler dieses Jahr mal, mal geschlagen. Ähm, und so diese ganzen Faktoren dachte ich, oh, oh, das, das könnte jetzt echt... Ich hatte irgendwie ein schlechtes Gefühl, aber ja, Williams war, war schlecht. Ich, das muss man einfach so sagen und hat weit unter dem gespielt, was er eigentlich spielen kann und hat es Gaga damit leicht gemacht. Er hat das wunderbar genutzt und hat auch nachher, fand ich, sein, sein Scoring dann... Äh, deutlich noch mal verbessert äh, wieder und ja ein Arbeitssieg äh, kann man jetzt sagen, aber eigentlich war es dann doch auch gar nicht so viel Arbeit. Also eigentlich, eigentlich war es mehr so ein, so ein Ausnutzen der der Schwäche von, von Williams. Aber auch das macht ja einen, einen Top-Spieler aus. Und Gaga jetzt wieder auf 19 im, im Live-Ranking, darauf hoffe ich ja so ein bisschen, dass er nach der WM dann der erste deutsche Top-20-Spieler ist. Das wäre noch mal so ein Meilenstein, so das nächste Ding, ähm, ja, schön, dass er eine Runde weiter ist und kann sich jetzt freuen und wir uns alle auch auf ein richtig, richtig schönes Duell äh, gegen Johnny Clayton.
2: Kevin, wie hast du Gaga gesehen? Ich würde gerne über Leg 1 sprechen, weil ich glaube, wenn das ein bisschen anders läuft, wenn Louis Williams da irgendeinen seiner Sichtversuche auch doppelt trifft, kann das auch in eine andere Richtung gehen, weil danach war irgendwie der Satz, danach war ja erstmal Williams ein bisschen weg und Gaga hat die Doppel natürlich am Anfang auch sehr, sehr gut getroffen. Aber, ja, vom Gefühl war Leck 1 da schon ein kleiner, kleiner Vorentscheider.
3: Jein. Also, ich sag mal so, äh, Gaga ist gar nicht reingekommen, erstes Leck. Williams gut reingekommen, macht dann seine Matchdarts, also seine Leckdarts nicht, und Gaga schnappt es sich. Aber wenn dich das schon rausbringt, im allerersten Leck, dann wird sowieso schwierig, dann stimmt sowieso irgendwas mental gerade nicht bei dir, wenn dich das schon im ersten Leck so rausbringt, dass du Selbstzweifel hast und die hatte er, also das muss man definitiv sagen, der hat ich glaube zwischenzeitlich ein Average von 66 gehabt. Jo. Also, da spricht man nicht von, ich habe eine kleine Krise, sondern von, äh, ich scheiß mir gerade in die Hose. Wenn man mal ehrlich ist. Und, äh, gerade nach seinem Interview, was er noch gegeben hat, was ich irgendwo gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es genau gelesen habe, schade eigentlich, äh, wo er sagte, er will der nächste Gervin Price sein.
1: Ja, das war bei und, mir.
3: Ach, das war bei dir, <lacht> guck mal. Ja. <lacht>
1: Vielleicht hat sich der, jemand dann, dann rausgezogen, das ist ja äh, normal im Medienbereich, ne? dann guck mal, ja. mal was anschreiben. anschreiben. Also, aber genau, das, ich hatte mit ihm darüber gesprochen und er sagte, ja, er sieht, ich sehe mich schon als Erben von, von Gervin und, und Johnny. So, ja, klar.
3: genau. Und wenn dann so eine Performance ablieferst. Ja. Schwierig. Ja. Schwierig. Nagt wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen am Selbstbewusstsein, weil er ja auch gesagt hat, dass er, dass er hofft, dass Gabriel ein bisschen drüber nachdenkt und äh, oh. hier, da, dort. Äh, ja, ich meine, äh, Shit happens. Gaga wird sich denken, Win is a win. Und Runde 3.
1: Ja, Marvin, ich will noch einmal zu dem was sagen, was du sagtest, mit dem rausbringen, er war ja gar nicht drin, also es war ja das erste Leck und er hat ja danach auch immer mal wieder zumindest äh, auch nochmal gut gescored, insofern, als dass er immer wieder mal zwei, drei Chancen hatte zum, zum Checken, ähm, aber er hat ja nie im Match vorher irgendwann mal eine Sicherheit gehabt auf den Doppeln, also das war ja von Anfang an gleich so. Deswegen weiß ich nicht, ob er sich damit rausgebracht hat. Ich, war ja, ich fand, er war von vorne bis hinten. Also er war, er war überhaupt nie in diesem Match richtig drin, was die Doppel angeht. Klar, im ersten Leck stand er auf dem Gas, was das Scoring angeht. aber. Ähm, ja, weiß ich nicht. Und ich habe mich echt ein bisschen blenden lassen äh, von, von diesen Zitaten, die Kevin gerade auch nochmal angesprochen hat. Und äh, ja, die, die halten auch alle viel von ihm da. Ne? Also das ist nicht nur so, dass er sich jetzt als äh, als Nachfolger von Gervin Price sieht. Ähm, fand ich aber auch interessant, dass ein 19-Jähriger das dann noch so bestätigt. Aber wenn man da so ein bisschen unter den, den britischen Medienvertretern sich umhört, also die erwarten alle sehr, sehr viel von ihm. Ähm, das ist schon so. Ich und er hat ja auch ein gutes erstes Jahr gespielt auf der Tour.
3: Ja, aber ich meine, das hast du ja oft, dass jemand, der gerade wieder neu reingekommen ist, ein ziemlich ist wo die Medienvertreter dann kommen und sagen, oh, das ist der nächste das ist der Nächste, das ist der Nächste. Ja. Wie, viele, wie viele davon wirklich den Sprung schaffen da rein, das bleibt abzuwarten, da müssen die selber ja. reinkommen. Da ja. können die Medien dich noch so hoch loben. Und äh, ich, ich meine, er spielt nicht schlecht. Ich meine, ich habe ihn auch ein paar Mal auf der Tour gesehen, also über den Stream und so. Er ist, er ist auf jeden Fall gut. Ja. Aber ob er jetzt so herausragend ist wie andere in seinem Alter, die da mitspielen, und davon gibt es ja auch einige, die auch so in einem 21, 22 er Bereich sind, sage ich jetzt mal. Es ist auch wieder so ein Ding. Also ich sehe da schon ein paar andere, die genauso in seinem Alter sind, die sehe ich weiter vorne als ihn.
1: Mhm. Wen, wen zum Beispiel? Kannst du mal Bradley Brooks oder so?
3: Kim Bradley Brooks zum Beispiel spielt auch richtig gut, hat richtig gut gespielt die letzte Zeit.
1: Ja, kann ich auch.
3: Ähm, Keenberry, ja, ist auch noch sehr jung. Also da sind so ein paar Jungs, die vorne reinstechen, und wo ich sage, ah, die sehe ich im Moment einen Ticken vorne. So ein bisschen wie der junge Mönch. Ja, <lacht> das ist schon äh, ein bisschen her, <lacht> dass der jung war.
2: Ja, halten mir fest, 13:0, Gabriel Clemens. Ja, bleibt jetzt über, We über Weihnachten vor Ort zusammen mit Flo, zusammen mit ihren Freundinnen. Ja, haben eine schöne Zeit über Weihnachten. Ganger kennt ja aus dem letzten Jahr schon. Hotel in London. Gibt es Schöneres, aber hat er ja auch gesagt, ist ein Job, muss er damit umgehen. 25.000 Pfund wird es ja immerhin dafür geben. Ich denke, ja es gibt sicherlich auch schlimmere Sachen. Aber klar, bei der, über Weihnachten will man natürlich bei der Familie sein. Und da gibt es auch sicherlich andere Plätze, wo man da sein möchte, als in einem Hotelzimmer. Gut, dann... Das Spiel des Abends, vielleicht sogar der zweiten Runde. Rob Cross gegen Raymond van Barnefeld. Viele Trailer liefen vorne weg. Nicht ganz so viele wie bei Sherrock gegen Beaton, aber auch einige. Vor allen Dingen Richtung, Richtung Barney. Ja, Kevin 3 zu 1 gewinnt Rob Cross. Diese Partie. Ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, wo man da ansetzen soll. Also, also Barney mhm. hat im ersten Satz, finde ich, einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Aber am Ende war es eher schon wieder der Barney, den ich in Erinnerung hatte zuletzt. Und so ein bisschen mit abgesenkten Kopf, mit, ach ja, es klappt schon wieder nicht. und ja Wie siehst ja, du so das? Ein
3: bisschen, so ein bisschen lachendes und ist jetzt. also Ich finde es schön, dass er wieder da ist. Aber ich fand traurig, wie es am Ende ausgegangen ist, weil er stand sich wieder selber ein bisschen im Weg mit seiner Doppelquote. und äh, Es hätte mehr, mehr passieren können. In ein paar Situationen macht er das eine High-Finish auf Bull im dritten Satz. Sieht es auch wieder anders aus. Spekulation kann man jetzt sagen, wie man will, aber man merkt, er kommt so ein bisschen wieder rein. Aber wie du sagtest, am Ende hat man wieder gesehen so dieses mm, mm. ja, ich meine, Barney ist Barney, das wirst du wahrscheinlich auch aus ihm so leicht nicht mehr rauskriegen. Aber ich finde schön, dass er wieder da ist. Also Ich sehe ihn gerne spielen, weil er hat für mich immer noch einen der besten Wurfziele, die es gibt. Ist einfach so. Und äh, ich finde Rob Cross letzten Monate schon richtig gut geworden wieder. Muss ich jetzt noch ein bisschen steigern. Ist halt einfach so, wenn er wieder vorne mitspielen will. Aber an seinen Gegnern wächst man. Ne? Und für ihn war es bestimmt auch eine äh, sehr besondere Auslosung, gegen Barnefeld spielen zu müssen. Also das ist, da hättest du dir auch andere Gegner lieber vor, vorgestellt. Also. Aber dafür hat er es gut gemacht. Ist durch. Und Barney, ja, klettert in der Rangliste ein bisschen weiter. So muss man es mal sehen.
2: Ja. Ja. Ich,
1: ich fand, es war äh, schon so ein bisschen Vorgeschmack, so auf das, was jetzt nach Weihnachten kommt, ne? so von den Namen her, auch von der Qualität her, also nehmen wir mal den ersten Satz von, von Rob Cross raus, aber das, was die beiden dann danach gespielt haben, das war schon echt äh, richtig, richtig gut, dann auch die Fans, die Atmosphäre dazu, ähm, das hatte schon echt einen anderen Sound, so eine ganz andere Atmosphäre, fand ich, als, als viele Matches, die wir bislang gesehen haben, also das hat schon richtig... Bock gemacht und bei bei Barney, ich, ich bin nie aus dem richtig schlau geworden, ich werde es auch Leute nicht mehr werden. Der ist einfach, es ist einfach Barney, äh, es, er ist kautzig, er ist seltsam, der hat vielleicht auch mal ganz interessant, so ein bisschen behind the scenes, also der hat nach seinem Erstrundensieg, kam der zur Pressekonferenz und ja, es wurden ganz normale Fragen gestellt zu seinem Match und äh, die hätte man mit zwei Sätzen beantworten können. Und der hat sich da zurückgelehnt und hat erzählt und erzählt und ausgeholt und dann so auf der Metaebene, Psychoebene Psycho-Ebene, äh, fast, fast schon so ein bisschen esoterisch manchmal. Und wir saßen da alle und haben uns angeguckt, was, was geht mit dem ab? Ich meine, die kennen ihn ja alle noch viel, viel länger, als, als ich den jetzt kenne. Aber äh, Also jeder weiß so ein bisschen, was einen erwartet, aber das ist noch krasser geworden. Also das wirkte fast so ein bisschen... Also wir hätten eigentlich am Ende hätten wir ihm eine Rechnung geben können so als, als Therapeuten so ne also als wenn als er sich da aufs Sofa legt und irgendwie sein, sein Leben erzählt ähm, war sehr interessant und ist natürlich toll wenn sich jemand so, so offenbart aber auf mich hat, war das auch so ein bisschen verstörend hat das, hat das gewirkt und er ist sehr pathetisch immer immer ich finde auch so, übertreibt in vielen Sachen immer sehr extreme, im positiven negativen auch dass er jetzt Weltmeister da werden kann also bei aller Liebe, also der hat bestimmt unfassbar viel trainiert für sein Comeback und mega stark, dass er durch die Q-School so durchgegangen ist und auch auf der Tour jetzt äh, funktioniert hat und hat bei der WM, finde ich, auch richtig gut gespielt, wenn man beide Matches jetzt zusammennimmt. Ähm, aber Weltmeister, also ganz ehrlich, äh, das äh, halte ich nicht für möglich und er hat selber jetzt ja nochmal gesagt, äh, wenn es dieses Jahr nicht klappt, dann nächstes Jahr mit dem Setup, was er jetzt hat und den Averages, die er im Training wirft und so und das wird auf jeden Fall was, also sorry, da, da glaube ich nicht dran, aber es ist geil, den da äh, wieder dabei zu haben, weil er ist ein Name, äh, der Walk-On ist der Hammer, die Atmosphäre ist jedes Mal der Hammer, egal wo er spielt und der gibt dir auf jeden Fall was. Der gibt dir Geschichten, der gibt dir, was du sagst, Kevin, der Wurfstil ist einfach, ja, mehr geht nicht. Also cooler, smoother kannst du die da nicht reinwerfen. Also eine 180 von Van Barnefeld ist, ist ein Genuss.
2: Ja, 93, das finde ich, glaube ich, von Rob Cross, war mit der Knapppunkt, den, ja. das steckt er im zweiten Satz, zum ein zu einzelnen Sätzen, danach waren die viele Doppel verpasst, 9 aus 12 Legs gewinnen, Cross nach dem Satzverlust im ersten. Am Ende hat Barney, glaube ich, auch noch seine ja, Spitzen, also er hat, glaube ich, gleich ein Set-Darts gespielt, Kevin, ich weiß nicht, was du da gesehen hast, aber ich glaube, seine Points waren anders. Am Anfang war es so Amboss-mäßig, diese und, und am Ende, glaube ich, waren es andere. Also die englischen Kommentatoren haben es auch angesprochen. Ich weiß nicht, ob du darauf geachtet hast.
3: Nee, jetzt nicht wirklich, aber ich weiß, dass am Anfang diese, diese Fire-Points spielt, der spielt ja, glaube ich, ein Swiss-Dart-Modell von Target. Und da ist ja ganz einfach, du kannst ja ganz einfach die Spitzen rausdrehen und neue reindrehen. Also ich habe jetzt nicht so drauf geachtet, aber äh, kann natürlich sein, dass er es das gemacht hat, weil er gedacht hat, irgendwie die stecken vielleicht ein bisschen wackelig oder stecken nicht so, wie sie sollen. Also das ist ja der Vorteil bei diesen Darts, sag ich mal, dass du ganz einfach diese Spitzen austauschen kannst und so ein bisschen in dein Setup raumschraubst. Aber ich habe da ehrlich gesagt nicht drauf geachtet und wir kennen es bei Barney, er hat öfters mal ein bisschen rumgespielt mit seinen Sachen. Und ich glaube auch nicht, dass das das letzte Set Darts ist, was er spielt. Also das ist äh, seit Jahren auch so sein Manko, dass er immer sagt, das ist es, das ist es. Und dann ah, ja. genau. zwei, Jahre, zwei Monate später, andere Set Darts, andere Flights, andere ja. Schäfte.
2: Hat noch, Weil, kein, hat noch das keine Ride-Formate, ne? <lacht> ja, ja das
3: ist, das ist ja in vielen Sachen so, ne? Ich trete
1: zurück, ach nee, doch nicht. Jetzt, aber jetzt trete ich zurück. Äh, nee, doch nicht. Also das ist ja nun auch, zieht sich ja auch durch seine Karriere. Also das, das ist bei ihm so die Frage. Ne? Kann man das immer alles so wirklich für bare Münze nehmen, was er so sagt, äh, da wäre ich doch vorsichtig. Ich wollte nur eine Sache noch sagen, ich, ich weiß nicht, Kevin hat es glaube ich gesagt oder, oder Marvin, vielleicht weißt du es auch mit, mit den Doppeln, dass das am Ende entschieden hat. Wenn man in, der, in die Statistik guckt, also er, er spielt einen höhen Average mit 92,45. Cross 90 und äh, die haben beide 100, 780er, beide 8 mal nochmal 140 und mehr. Und bei den 100 plus äh, Aufnahmen liegt da sogar 22 zu 12 vorne. Ne? Und das ist nachher echt die Doppelquote. Dann ne? 6 von 28 ist halt ist halt zu dünn, äh, um um da durchzukommen. Dann. Das
3: sind knappe 20 Prozent, eh, eben 21 Prozent oder so. Und, äh, genau. Das ist zu wenig auf dem Niveau und das okay. weiß er auch. Und das war ja da, das war ja auch damals ein Manko, dass die Doppelfelder ihn einfach verlassen haben. Und äh, ja, ja, hat sie jetzt mal wieder zugeschlagen.
2: So ist es, so ist es. Gut, das zu dieser Partie einer haben wir noch. Und zwar gab es den Abschluss durch Chris Dobel gegen Rusty J. Rodriguez. Hier hat sich leider das Bild aus dem Nachmittag wiedergespiegelt. Denn auch hier verspielte Österreicher einer 2-0-Satzführung, Rusty Jake lag mit 2-0 vorne gegen Chris Dobie. Obwohl ich hier nicht von verspielt reden würde, Lutz, weil bei Menzo war es schon eher so, ja, oh. aber oh. Bei, bei Rusty, findest du, ich fand, Chris Dobie hat es irgendwann einfach besser gemacht.
1: Er hat es, äh, sind wir auch wieder beim Timing dann, ne, also ich, ich fand es gar nicht, dass er so aufgedreht hat oder so, hat er irgendwann nochmal mal seine erste 180 ganz spät im Match geworfen, ich weiß gar nicht wann es war, aber ähm, es hat das er hat das sehr clever gemacht, aber was mir bei, bei äh, Rodriguez nicht gefallen hat, war, der, der hatte so früh abgeschenkt, hatte ich den Eindruck. Also auch so in, in Lex, wo sie gleich auf waren äh, und dann so jeden einzelnen Dart kommentiert mit, mit Gestik, mit Mimik, hat sich so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass das nicht mehr so funktionierte. Ähm, das fand ich, fand ich so früh. Also und dachte mir, der Junge, guck mal auf dem Spielstand, ey. Das, du hast noch alle Chancen der Welt. Versuche irgendwie deinen, deinen Fokus wieder zu finden. Ähm, das war dann hinten raus, im, im, im fünften Satz auf jeden Fall. Äh, klar hat Tobi sich, sich gesteigert, aber ich fand, Rusty hat da echt Chancen liegen lassen. Also wenn er sich das Match noch mal anguckt, äh, dann wird er schon Momente finden, glaube ich, wo er sagen kann, wenn ich da mal ein bisschen mehr ja, ruhig geblieben wäre, will ich gar nicht sagen, aber einfach fokussiert äh, er, er hat zu früh abgeschenkt, das Ding. Kam mir auf jeden Fall so vor. Das hätte er definitiv nicht, nicht verlieren müssen und vielleicht auch nicht verlieren dürfen.
2: Ja, damit sind alle Österreicher ausgeschieden bei dieser WM. Äh, aus der Sicht von Max Hopp ist das Ergebnis nicht schlecht, denn jetzt kann nur noch einer Max Hopp verdrängen und die Tourkarte wegnehmen. quasi. Jetzt ist Raymond Smith, der müsste noch zwei Spiele gewinnen. Sonst Max aktuell auf 64 und Würde Bü stand jetzt dann auch in der nächsten Jahr mit der Tourkarte auf der Tour unterwegs sein. Ja, dann kommen wir zu den beiden Kategorien, die wir jedes, jeden Tag haben in der Analyse zum Match of the Day und zum Player of the Day. Da geht die Frage Richtung dir, Kevin. Was war für dich das Match des Tages und wer war für dich der Spieler des Tages? Ritz, Stolen und Ritz. Ganz klar. <lacht> Lutz, du lachst. Sind das deine, deine eigenen Tipps oder...
1: Ja, okay, also da, wer will da was dagegen sagen, aber dann würde ich Match nämlich Cross von Barnefeld, aber an Kellen Ritz komme ich auch nicht vorbei, also der hat mich echt beeindruckt und freut mich auch für ihn, weil ich ne, der, der hat bislang diesen großen diese große Bühne noch nicht so richtig gehabt, aber auf dem Floor echt äh, konstant gut gespielt, ähm, freut mich, gute, gute Belohnung jetzt mit einem Drittrunden-Match bei einer WM.
2: Dann machen wir weiter mit den Useful Stats, presented by Darts Oracle. Da haben wir auch heute wieder spannende Statistiken zum heutigen WM-Tag, die ich jetzt dann wieder vortragen werde. Der erste Fakt oder der erste Stat lautet, Mente Zulevic hat acht Matchstarts verpasst, um einen Suter zu besiegen. So viele Matchstarts hat noch kein anderer Spieler in diesem Turnier vergeben. Zudem hatte Österreicher in all seinen bisherigen WM-Spielen zusammen weniger match vergeben als heute. Oh. Auch, auch wenn Gabi Clemens seine Lecks im Durchschnitt nur mit 75 Punkten beginnen konnte und zum Auftakt siebenmal ohne großes Triple blieb, hat er das Spiel über sein gutes Finishing entschieden. Jedes Leck mit Darts auf Doppel hat Clemens für sich entschieden. Seine neuen Lecks hatte er auf sieben unterschiedlichen Doppeln beendet.
1: So, jetzt stoppen mal. eben. Also Gaga hat bei seinen ersten sieben Aufnahmen kein Triple getroffen. Zum Auftakt, ja. zum Auftakt. Ohne großes Triple. Ja, okay. Also ja. seine sieben ersten Aufnahmen. Ja. Krass. Und bei, bei äh, Menzo nochmal die Nachfrage. Äh, die acht vergebenen Matchstarts beziehen sich aber auf dieses Turnier als Superlativ. Nicht auf die WM-Geschichte, denke ich, oder? Nein,
2: er hat bisher Weil, in seiner ganzen Karriere bei der WM noch nie so viele Matchstarts zusammen in allen Matches vergeben wie heute.
1: die acht. Ja, ja aber den davor meine ich den Fakt. Da hast du gesagt, dass so viele vergeben wie, wie noch nie jemand. Wie kein das anderer,
2: -Turnier. genau wie kein anderer Spieler in diesem Turnier.
1: 2022, ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Also sonst würde mich das, hätte mich das sehr, sehr. Ach so, nein, 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 okay. nein. Nur, nur also, bei dieser WM, ja. ja. Ja, dann passt das, ja.
2: Genau. Ja und durch den Sieg von Klemm stehen seit 2015 und 2020 zwei deutsche Spieler unter den letzten 32 bei der WM. Dann haben wir noch zwei Stats zum Spiel von barnefeld cross im Spiel von Beinefeld gegen Cross war Rob Cross vor allem stark darin, die Lecks mit schlechterem Niveau auf seiner Seite zu ziehen. Alle drei Lecks, die über mehr als sechs Aufnahmen gingen, gingen am Ende auch an Rob Cross. Mhm. Zudem warf Rob Cross 780er heute Abend. Seit dem WM-Finale von 2018 gegen Phil Taylor hat er noch nie mehr so viele 180er erzielt wie heute.
1: Krass. Ich liebe diese Statistiken. <lacht>
2: das sind so Sachen, da
3: würde ich nie drauf gucken. Ey. Nee.
1: Ich habe das auch letztes Mal schon gesagt hier, also auch wie schnell das geht, Ne, finde ich krass irgendwie, also äh, wenn sich da jetzt mal einer einen Tag hinterklemmt oder so, dann kann man sowas ja vielleicht mal finden, äh, ja. aber ich so schnell sowas rauszulesen, finde ich find schon sehr geil.
3: Ja, vor allen Dingen frage ich mich, sitzt da schon einer und hat schon vorher so Sachen rausgesucht und dann, was ist jetzt passiert, das passen wir jetzt daran an und äh, ach, das ja. ist, weiß ich nicht gerade, <lacht> aber... Cool, dass man das macht, also finde ich echt klasse.
2: Ja, finde ich auch gut. Ja, mega Heads up zu äh, Dart's orakel an die Kollegen da, vor allen Dingen an Philipp Wolf, nochmal vielen Dank fürs Bereitstellen, unsere Partner, wie gesagt, während der ganzen web und auch darüber hinaus. Dann zur Umfrage. Wir hatten natürlich auch wieder heute eine Umfrage gestellt für euch zum Mitvoten. Wird Gaga als zweiter Deutscher der Runde 3 einziehen? 89% von euch haben für Ja gestimmt und lagen damit auch komplett. Richtig, die neue Frage wird dann lauten für diese Folge, wer schafft es denn ins Achtelfinale? Florian Hempel, Gabriel Clemens, beide oder keiner? Gerne wieder abstimmen unter den Shownotes bei Spotify. Gut, dann schließen wir den heutigen Tag ab und wollen mal ja, so ein bisschen Resümee ziehen bisher, die WM. Die erste und zweite Runde, die ist jetzt vorbei, Kevin. Was bleibt dir da so hängen?
3: Ja, viele Neulinge, viele gute Performance von dem man es vielleicht nicht so erwartet hätte. Aber auch viele Performance, wo man äh, ganz klar sagen muss, erwartet und auch zu Recht so. Zum Beispiel Michael von Gerven. Richtig gut, stark. Und äh, ja, man muss sagen, die ersten Runden, da waren teilweise richtig gute Spiele bei von Leuten, die man nicht so oft sieht. Also ist halt einfach manchmal Besser und schöner, mal Leute zu sehen, die nicht immer da sind, die dann zeigen, wie breit es nach hinten gefächert ist. Und äh, das sieht man immer wieder bei der WM, dass auch Leute aus der zweiten, dritten Reihe mal durchgehen und ein paar Leute ärgern. So, Leider geht der Fall von Glenn Durant weiter. Mhm. Das muss man leider so sehen. Ein paar große Namen gehen raus die man vielleicht nicht erwartet hätte, wie Peterson zum Beispiel, hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber alles im allen spannend bis jetzt, muss man sagen.
2: Ja, acht Gesetze sind in der zweiten Runde hängen geblieben. Lutz, für mich bleibt, bleibst dabei, William Borland gegen Bradley Brooks hat mich bisher am meisten gefesselt. Nicht, und nicht wegen dem Neuner. Nicht, nicht, und nicht unbedingt wegen dem Neuner. Erstens, weil ich es nicht erwartet habe, dass dieses Spiel mich so flasht, und zweitens hat es mich halt so krass mitgezogen. Ja,
1: also auch da, wie will man da widersprechen, ist für mich auch mit Riesenabstand das, das Match der WM. Ein Kumpel von mir schrieb mir äh, dann, weiß ich eine Minute nach dem Match, eines der geilsten äh, Matches der, der WM-Geschichte. Ne? Also da ist man natürlich dann sehr schnell so in dem Moment dann mit einem Superlativ dabei. Ähm, weiß nicht, ob ich jetzt so weit gehen würde, aber dieser WM auf jeden Fall, also das, das beste Match und ich gebe dir recht, auch ohne den Neuner am Ende wäre wär ich wahrscheinlich zu dieser Wahl gekommen, aber umso geiler, dass auch dieses brutale Match dann noch dieses letzte Leck draufgesetzt wurde, ähm, einfach äh, gigantisch. Und äh, ja, mir hat wir haben ja ganz ganz kurz schon mal über Bradley Books gesprochen. Ich sehe den sehr gerne. Ich äh, ja, äh, bin, muss jetzt auch kein großer Experte sein, um da großes Potenzial zu erkennen. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Aber ich, ich, ich sehe den auch gerne. Er ist auch spektakulär. Ähm, ich, ich mag den, die Art, wie er auch auf der Bühne sich gibt. Äh, und ja Big Willy, Borland... Äh, das ist Schottland in, in Reinform, was da auf der Bühne steht. Also das macht auch riesen Spaß. Äh, Henderson, Hendo ist da, sein Mentor. Ähm, ja, ist, ist das Match auf jeden Fall gewesen. Was mir so ein bisschen fehlte ähm, bislang, waren so diese, diese bunten Geschichten, die man sonst in den letzten Jahren so hatte. Also fällt mir jetzt spontan Danny Baggish ein aus, aus, dem, aus dem letzten Jahr. Und da gab es immer so drei, vier... Äh, Geschichten, wo auch irgendwie mit Emotionen und ähm, großen Gefühlen, das sind auch so die Geschichten, wo, wo wir dann auch ein bisschen von leben, so die Medienvertreter, das macht auch immer Spaß, die aufzuschreiben, weil die hast du sonst nicht übers Jahr, wenn du über über Darts schreibst und du ganz selten Das ist schon dann sehr sportlich. Ähm, das fehlte mir so ein bisschen, das war nicht ganz so extrem wie, wie sonst, ähm, so dieses Exotische und ich fand, dass das Niveau bislang ist so ein gefühltes Ding. Ich habe jetzt noch nicht reingeguckt, wo die, wo die Averages im Vergleich zu den zum letzten Jahren liegen, aber ich fand es bislang noch nicht so dolle, ähm, aber mich haben die, die großen vier oder die großen drei und der eine Clayton dazu, das sind, sind, ist für mich das Quartett, um das es geht bei diesem, bei diesem Turnier, die haben mich echt überzeugt, auch wenn sie alle Probleme hatten, vielleicht so ein bisschen am, am Anfang, aber sich dann da wieder rauszuarbeiten, auch Price gegen das, gegen das Publikum, Peter Wright gegen seine Ärmel, ne, also jeder hatte da irgendwie so seinen... Sein Problemchen, auch das Match Clayton gegen, gegen Keen Barry, ähm, wie, wie die sich da rausziehen, da kannst du schon sehen, dass das echt einfach Weltklasse ist. Und diese Vorfreude, jetzt machen wir alle Weihnachten und Familie und schön und dann gucken wir mal, was, was danach passiert, weil wenn sich das dann zuspitzt Richtung Achtelfinale, Viertelfinale und die direkten Duelle kommen, also da habe ich jetzt schon so einen mega Bock drauf. Ähm, das wird richtig knackig und ich finde eine klare Prognose, wer jetzt Weltmeister wird, äh, ist, ist nicht nicht möglich, weil es jetzt keinen gegeben hat, der jetzt so übermäßig den Stempel da schon aufgedrückt hat.
3: Ich würde gerne noch einmal zu Brooks und ähm, oh, Willi zurückkommen. Die haben jetzt mal ohne Witz, man muss das mal sagen, es sind zwei sehr, sehr junge Spieler noch. Ne? Also ja. es sind jetzt keine Spieler, die die Mordserfahrung bei einer WM haben oder solche Spiele tagtäglich spielen und die beiden treffen auch bei der WM auf einer riesen Bühne aufeinander und spielen so ein mega Spiel. Ne? Also das, das sind so Sachen, wo ich gesagt habe, ich sehe da noch ein paar Jugendliche vor. Also ja. was heißt Jugendliche? Sie sind ja schon erwachsen. Aber ne, äh, jüngere Spieler sage ich jetzt mal, ich sehe die, sehe da einige, die sind sehr weit vor und sind auch immer wieder auf dem Fortschritt. Auch vorhin zu dem, auf, äh, zu Rusty Jake muss man sagen. Klar hat er viele Sachen vielleicht im Nachhinein nicht richtig gemacht in seinem Spiel gegen Dobi, aber er ist auch noch jung und äh, man muss sich auch mal vor Augen halten, der Junge hat sich über die Proto qualifiziert, ohne Tourkarte. Ja. Ja. Ja.
1: Und er hat die Development Tour dominiert nach Belieben, kann man sagen. Ne? Also ähm das ist schon, der hat ein richtig, richtig starkes Jahr auch, auch gespielt. Und das sollte jetzt auch nicht als, als Kritik an ihm äh, so rüberkommen, sondern das war nur so auf Marvins äh, äh, Vergleich zu Menzo. So, Menzo hätte gewinnen, äh, hat die Chance vertan irgendwie und, und äh, bei, bei Rusty Lux eher an, an, an Doby das fand ich, fand ich eben nicht. Aber ähm, ja... Kein Vorwurf, also der muss, der muss und wird lernen und äh, auch wird, wird davon äh, dass hoffentlich sich das Positive rausziehen äh, und da wird man eine Menge von sehen, also da glaube ich äh, ganz fest dran. Ja.
3: Ich habe das jetzt nicht auch als Vorwurf gesehen, sondern im Vergleich sage ich immer zu, ja. zu, zu nee, dem Williams jetzt, ja. weil da sieht man schon, dass einige in seinem Alter doch viel weiter sind und die werden von den englischen Medien jetzt nicht so hoch gepusht. Ja. Okay, Bradley Brooks vielleicht, der wird teilweise auch ab und zu mal irgendwo reingeschoben, kriegt dann auch mal irgendwo ein Trailerchen oder so. Ja, Layton Bennett
1: auch, ne? der jetzt ja die äh, JDC, das Finale verloren hat, überraschenderweise. Ähm, das ist ja auch schon so ein, so ein Superstar. Äh, aber,
3: aber auch gegen den 14-jährigen Jungen, der auch ein Neuner bei dem Turnier gespielt hat. Ne? Also da muss man auch mal sagen, wenn, wenn man da im Hintergrund guckt, da sind Jungs dabei, die sind richtig gut unterwegs. Und ja. äh, ich finde, man sieht immer mehr, wie die Jugend kommt und kommt und auch an den Großen mittlerweile so ein bisschen kratzt. Ne? Also das ist ja nicht mehr so, dass dass die äh, völlig chancenlos untergehen, sondern...
1: Ja, und den jüngsten, Kevin, den jüngsten Teilnehmer, den hatten wir bei dieser richtig, Welt. Ne? Den hatten <lacht> wir mit Fabian, ja. So.
2: <lacht> ja. Ja, aber cool, dass du noch mal erwähnt hast, Kevin, ähm, also dieser Luke Littler der ist zwar nicht, war nicht der Gegner von Bendit jetzt im Finale, das war ja Bradley ja, aus, aus Niederlande, genau. der hat das gewonnen. Gab auch viele Matchstars auf beiden Seiten, aber da wollen wir nicht drauf eingehen. du Glitzler hat sich mit 14 Jahren als gesetzter Spieler für die WDF-WM qualifiziert. Ne? 14, ja. 14 Jahre. Und erst nicht gerade mal eben so reingerutscht, sondern mittendrin in den Gesetzten. Hat auch letztens mal gegen Lukas wenig bei irgendeinem Turnier. Ich glaube, das waren die British Open gewonnen und Lukas meinte auch nachher zu mir, puh, der ist auch ganz schön gut für 14 Jahre. 14 Jahre Wahnsinn. Aber cool ist, dass du es noch mal eingeworfen hast, Fabian Schmutzler. Da wollte ich auch noch mal die Frage jetzt an, an Kevin stellen. Aus deutscher Sicht klar, wir hatten das Highlight mit dem Sieg von Florian gegen, gegen Dimitri. Auf jeden Fall. Bei Gaga haben wir es ja ein bisschen erwartet heute. Was äh, wäre dein Zwischenfazit aus deutscher Sicht?
3: Gute Bilanz. Zwei von vier. <lacht> ja, was soll ich jetzt sagen? Also Florian richtig gut gespielt, muss man ehrlich sagen muss ich zugeben. Hat richtig, richtig gut gespielt, auch gerade auf Doppel, sehr konsequent. Klar, schade, dass er gegen Martin in der ersten Runde spielt, find ich, äh, fand ich auch nicht so dolle, die Ausrüstung, muss ich ehrlich äh,
1: sagen. Es kotzt mich jetzt noch an, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, die hatten beide eine gute Chance, glaube ich.
3: Ja, vor allen Dingen, die haben sich ja die ganze Zeit auch alle zusammen vorbereitet. Ne? Die ja. sind ja praktisch in so einer Dreiergruppe die ganze Zeit irgendwie um Trainieren und dann ja. Guckst du auf die so und denkst dir, ja moin. Ja,
1: das haben wir doch gestern erst gespielt. Ja,
3: ja und, und das, das ist natürlich auch so eine so eine Art Gefahr. Ne? Du, du spielst dich die ganze Zeit, du trainierst die ganze Zeit miteinander. Du ja. weißt, wie gut die beide drauf sind. Und du kannst dann auch so Spiele lesen. Ne? Und wenn du dann so, so merkst, du am Anfang, oh fuck, ja. jetzt habe ich ein Problem. Weißt du, und ja, schade aber passiert, muss man mit Leben auf Turnieren, hatten wir ja mit Nico gegen äh, Gaga auch schon ja. und äh, an sich, Fabian äh, wenn du das hören solltest Fabian, von mir allergrößten Respekt du hast dich super verkauft fand ich klasse und äh, mach einfach weiter, geh dein Ding wert von mir aus erst Lehrer und versuch's dann <lacht> Lass dir noch Zeit, gib mir vielleicht noch ein bisschen was Zeit. <lacht> ich meine, ich habe gegen Fabian mal vor zwei Jahren gespielt, ich glaube zwei Jahre oder ein Jahr, da habe ich bei so ein Webcam-Turnier mitgemacht. Und ich kannte ihn nicht und er war damals schon nicht schlecht. Und dann ist das natürlich so, ne, du hast ja immer so, einen kleinen Auge, Augen, so ein kleines Auge drauf auf die Jungs, weil ich aber dass er so jung war, hatte ich nicht in Betracht gezogen.
1: Mhm. Er sieht ja auch nicht so aus unbedingt, ne? finde ich. Nee. Also er ist ja schon ein, zwei Jährchen älter. Ja,
3: Und ich finde es erstaunlich. Ich, fand's, ich fand ihn auch, auch wenn er klar verloren hat gegen Mikkel, aber er war gut.
1: Kevin, wo wir gerade äh, bei, bei Fabian sind und weil ich, ich hätte so gesagt auch, ich würde ihm es wünschen, dass er bei der Super League irgendwie dabei ist. Wie ist denn dein Stand, was Super League angeht? Also ich hatte jetzt gehört, dass das Format noch nicht äh, so ganz feststeht, äh, auch pandemiebedingt äh, wohl, welchem Modus man es austragen will, auch wie viel dann am Ende dabei sein werden, ne, über welche Länge und über welche Dauer man das ziehen kann. Hast du da irgendwas gehört?
3: Nein, ich habe null Infos. Ich weiß noch nicht mal, ob ich dabei bin oder nicht oder wie auch immer. Also von daher, ich kann dir null, null Infos geben.
1: okay. Na. Weil also da würde Fabian schon sehr, sehr gern dabei sein. Also das, Und das würde ich ihm auch gönnen. Und das, da würde ich ihn gerne mal sehen. Also wenn er das für sich möchte, ähm, finde ich, dann kann man es ihm auch, auch wünschen, dass er dabei ist. Und ich glaube, die PDC Europe wäre mit dem Klammerbeutel gepudert, wie man so schön sagt, wenn wenn die ihn da nicht reinnehmen würden. Also du hast jetzt jemanden, der echt auch im Fokus stand, den die Leute schon jetzt ein bisschen kennen dadurch auch, die seine Geschichte kennen, das ist ja auch immer wichtig, sowas, und da hast du jetzt schon eine Menge Spieler, ne, einfach, also wenn man das auch mal mit den letzten Jahren vergleicht, also mit, mit Kevin, mit Dragutin, mit Nico, mit Max, mit Gaga, mit Martin, mit Fabian jetzt, mit Flo, mit äh, Lukas Wenig boah, ich zum Beispiel... Ich meine, bei René Adams, ja. äh, Robert Marianovic, ähm, ne, ähm, also das ist echt, mit, und das ist einfach eine geile Qualität auch in der Breite und das kannst du auch anbieten und ich hoffe einfach so sehr, dass das im Fernsehen zu sehen sein wird, ähm, weil das, glaube ich, einfach viele Leute mittlerweile auch sehen wollen und Bock haben, sich sowas reinzuziehen und auch vielleicht schon ihre zwei, drei Lieblingsspieler haben, äh, denen sie da die Daumen drücken, also ich halte das für Darts in Deutschland ganz wichtig, dass diese Super League äh, irgendwo zu sehen ist.
3: Ich sag mal so, man hat ja den ersten Schritt gemacht letztes Jahr mit diesem Streaming-Board, sage ich jetzt mal. Dass man ja. das an ein Board im Stream angeboten ja. hat. Anders kannst du das auch gar nicht machen. Du kannst nicht jedes Spiel zeigen. Das wird einfach nicht funktionieren. Das würde diese ganze Klamotte in eine komplett andere Richtung lenken und... Äh, das äh, komplett rausnehmen, sag ich mal, weil du hast ja noch mal dieses Jeder-gegen-jeden-Format früher mal gehabt. Letztes Jahr war es ja. ja ein bisschen anders. Und wenn wir wieder zu diesem Jeden-gegen-jeden-Format zurückkehren würden, kannst du das nicht machen. Das wird einfach viel zu lange dauern. Da wäre wär ja. eine Woche dran, ein, äh, einmal jeder-gegen-jeden zu spielen. <lacht> Nur damit also, die Spiele im Fernsehen laufen.
1: Wie es nachher gezeigt wird, oder, oder was, oder wie viel, ist mir jetzt auch gar nicht so wichtig. Aber ich, ich fände es halt schön, wenn es irgendwo wenn man sich da einigen kann mit mit weiß ich nicht sport 1 oder äh, ob man es dann ob man es dann streamt wie auch immer aber dass das nicht so hinter verschlossenen türen irgendwo das wäre einfach einfach schade und das ist auch nicht so lange dann her oder so liegt nicht so spät nach der wm ähm, da kann man vielleicht den den schwung auch noch mitnehmen mal gucken was gaga und, und Flo jetzt noch äh, machen in, in london ähm, aber den schwung dann mitzunehmen und ja, es gibt einfach so viele gute Spieler mittlerweile, ähm, das kann man sich alles angucken. Das war vor einigen Jahren auch noch ein bisschen anders, finde ich.
3: Ich meine, du könntest es ja ganz einfach machen, du könntest es ja machen wie auf einem Brutto, machst zwei Streamingboards und zwei Offline Boards. Ja. Lässt du durch mit der
2: Nummer. Und da schreibe ich sofort. Absolut, absolut. Er ja, wir hatten ja auch da Agutin schon hier vor ein paar Tagen, der war ja auch schon zu Gast. Und er hat sich das alte Format zurückgewünscht mit den also mit diesen oh, ja. monatlichen, monatlichen Treffen, zwei Tage, alle gegen jeden Mhm. Ja, und muss mal gucken, nächstes <I'>. Jahr. Ne? Ich. Ja, ich auch. Also für ein Trainings, äh, für die Trainingsmöglichkeiten das ist sicherlich das Beste. Prinzipiell hatte die PD letztes Jahr gesagt, dass äh, in diesen Vorrundengruppen diejenigen mit dabei sein werden, die da auf den Plätzen 1 bis 4 standen. Ne? Also das hatten sie ja eigentlich so gesagt. Ich glaube auch nicht, dass sie sich dran halten werden, aber...
3: Ja, ich meine, nach dem Stand wäre ich raus. Ist halt äh einfach so. Das stimmt. Ja. ja, richtig.
2: Aber Gara zum Beispiel so. hat auch gesagt, er hatte nur freiwillig verzichtet auf die Super League, weil er eh bei der WM dabei gewesen wäre. Puh, ich ja. meine,
3: ich mein, ich mein, das ist ein Thema, darüber will ich gar nicht so viel diskutieren, weil äh, ich mich darüber schon genug aufgeregt habe. <lacht> weil, weil man, ich bin jetzt offen und ehrlich, man konnte es nicht vergleichen. Ich spiele in der Gruppe mit äh, Dragutin, Lukas Wenig, äh, Martin Schindler, Carsten Koch, äh, ja, meiner, einer und diesen Jugendspieler. ich Marcel, Marcel, Gerdon. Marcel Gerdon. Und wenn man sich die Average-Rangliste angeguckt hat, sind aus den ersten fünf Plätzen sind vier bei uns aus der Gruppe. <lacht> und und äh, ich fliege mit einem average in dem Turnier mit von 90 raus. Mhm. Und äh, es kommen Leute weiter, die haben einen Average von 66. Also das war eine und dann siehst du das und denkst dir, ja, du bist jetzt raus, er ist weiter, du bist komplett raus aus der Super League, er kriegt nächstes Jahr deinen Platz. Mhm. Sehe ich ein bisschen kritisch, weil ich gegen diese Person an diesem Turnierwochenende nicht einmal gespielt habe. Mhm.
1: <lacht> ja gut, ist dann äh, in dem Format so begründet, ne? Aber kann ich natürlich, kann man glaube ich total verstehen aus, aus deiner Sicht. Das deswegen
3: deswegen ja. haben, wir, haben wir ja gesagt, wir wünschen uns dieses Wochenende, für Wochenende wieder. Ja weil du spielst immer gegen jeden und wenn du absteigst, dann hast du aber auch gegen alle gespielt. Mhm. Das, ist, das ist so eine Sache, ne? da bist du so ein bisschen zwiegespalten und denkst dir immer so, ja, ja. Aber wie sie es machen, ist deren Entscheidung, ist halt die PDC Europe, die haben die Gewalt darüber, also werden sie es auch entscheiden. Ja, und sie haben halt auch einen Überblick, äh...
1: Und, und wissen, was man wie verkaufen kann am besten. Ne? Ähm, das ist ja auch nicht ganz, ganz unwichtig. Das muss ja auch funktionieren. Also gerade äh, PDC Europe jetzt, glaube ich, ist echt ein brutales Opfer der Pandemie, wenn man sich die European Tour anguckt und was alles nicht stattgefunden hat. Und kann man nur die Daumen drücken, dass sie ein paar mehr Turniere austragen können, mal wieder im nächsten Jahr. Ähm, das ist, glaube ich, auch nicht so einfach da alles.
3: Nee, auf gar keinen Fall. Ich, ich weiß das ja, also ich war ja mit dabei, also ich habe es ja hautnah miterlebt und äh, ich weiß, dass das schwer für die Jungs ist und äh, dass sie alles nur machen, um ihr Bestes irgendwie da rauszuholen noch, Ja. ja äh, ist alles ein bisschen besonders im Moment, sind alles besondere Zeiten, aber sportlich gesehen war es einfach nur ein bisschen daneben gegriffen.
2: Wenn wir gerade schon bei dir sind, auch als Thema... PewSchool School ja. 2022, Kevin, wird man dich da in, den, in der Teilnehmerliste finden? <lacht>
3: Lass dich überraschen.
2: <lacht>
3: <lacht> also ich, Nein, ich hoffe also, doch. also ich bin auch von ehrlich mit dir, also ich hader gerade noch ein bisschen mit mir selber. Also im Moment, äh, ich würde gerne, ja. Äh,
1: Was spricht dagegen?
3: Pff, könnte ich dir jetzt nicht so wirklich sagen, also... Das ist äh, so kopfmäßig gerade alles ein bisschen schwieriger bei mir. <lacht> okay. Also ich, ich, ich werde wahrscheinlich spielen, ja. Aber ich muss mich selber erstmal wieder überwinden. Das ist alles, äh, ich habe so eine so eine krasse Zeit hinter mir äh, in den letzten Jahren wegen Corona und und und. Und äh, ja, werden noch repariert Anfang des Jahres und da muss ich erstmal gucken, wie ich damit klarkomme. Also ich muss hier OP halt abwarten und dann kann ich erst sagen, ob ich spielen kann oder nicht.
1: Wenn du sagst, krasse Zeit, ist das jetzt sportlich, privat, beides? Oder beides. Das... <lacht> ist okay. beides.
3: Mhm. Also,
1: und beides das... unbedingt positiv höre ich da jetzt raus.
3: Also, mehr oder weniger, kann man sehen, wie man will. Ne? Also äh, Sportlich gesehen läuft es eigentlich ganz gut. Also ich die Spiele, die ich spielen kann, also meistens ist es ja nur Bundesliga im Moment, äh, die spiele ich eigentlich relativ äh, relativ gut. Mhm. Muss ich bin auch eigentlich sehr zufrieden, aber äh, ja, ne, die, mir fehlt auch so ein bisschen der Turniere Ne, Ich habe keine Turniere mehr äh, ja. und und und. Und das ist halt so, so eine Sache, wo du so ein bisschen so hinterherhängst. Ne? Also, und ich, ich will auf jeden Fall wieder spielen. Ich werde mich auch wahrscheinlich anmelden. Aber ich muss halt erstmal diese OP halt abwarten und dann kann ich mehr sagen.
1: Mhm. Ja, alles Gute auf jeden Fall.
3: Ja, ist ja, will, das ist nur ein kleiner Eingriff, aber trotzdem OP ist halt OP, ne? Und,
2: äh, Klar. Ja, ist das schon bald die Q-School, nicht so weit weg. Nicht im Februar wie im letzten Jahr, sondern auch schon relativ zeitig im Januar. Würde dann natürlich auch wieder bedeuten, die op Tour qualifier wären kostenfrei, wenn es denn dann hoffentlich wieder welche gibt es in diesem jahr also nächsten jahr dann 2022 marvin,
1: marvin fragst du mich eigentlich auch noch
2: was mit mir und der q school ist oder kommt da nichts mehr <lacht> willst du diesen jahr, dieses jahr diesen versuch mal angehen oder ich überlege noch wirklich Nein, Dann machen wir, machen wir, mach, mach, machen wir dann auch einen einen, machen wir dann auch einen 90 minuten dokufilm film darüber in die vielen kinos <lacht>
1: Mindestens, ja. Wir machen ein Langzeitprojekt, machen wir eine Langzeitstudie. Nee, über,
3: über zwei Tage. Nein.
1: Aber ich, ich würde da einfach gerne mal hin äh, und, und mal eine Reportage drüber schreiben. Ähm, das plane ich schon seit Jahren und das passt immer aus diversen Gründen nicht. Ich soll gucken, wie das jetzt mit der Pandemie ist, aber ich finde das einfach geil, wo ein Ort, wo so viele Leute zusammenkommen, die äh, davon träumen und wo ein Tag oder eine Woche äh, am Ende über, über eine... Biografie äh, entscheidet ne? also in welche Richtung, oder entscheiden kann sagen wir es mal so, aber der, ich glaube du spürst da einfach diese ganzen Träume und und Hoffnungen ähm, so stelle ich mir das zumindest vor und äh, würde mir das gerne mal, mal angucken ich hatte mal eine, die Quali der zur Super League, da war ich mal dabei und das fand ich schon ganz ganz interessant aber ja, QSCO ist natürlich da mal eine, eine andere Nummer
3: das kann ich dir sagen, ja. ja. <lacht> ja. Es ist aber auch, wenn du darüber einen Bericht schreiben willst, wäre es echt spannend, wenn du da bist. Also das ist muss man sich mal angesehen haben. Also ich kann es Ihnen empfehlen, wenn ihr wirklich mal sowas mitmachen wollt oder so. Und wenn ihr das nötige Kleingeld natürlich dafür übrig habt, weil ja. das ist nicht billig. Ähm, fahrt dahin, hin, guckt es euch an, spielt mit. Es ist immer eine Erfahrung wert, also muss man ehrlich sagen.
1: Das heißt, du findest es auch cool, dass Leute mit so einem 30er, 40er Average, die gibt es da ja auch durchaus, ähm, das, da gibt ja auch, ich kenne auch Spieler, die so auf deinem Leistungsniveau sind, die sagen, ey, das, das ist albern, das ist keine Zirkusveranstaltung, Da sollen nur die spielen, die auch wirklich äh, die Qualität haben und wirklich auch auf die Tour wollen. Das siehst du anders, ne?
3: Zwiegespalten. Mhm, okay. Also <lacht> es ist schon so, dass ich mir auch denke, Jungs, das war ein bisschen zu früh für euch, weil ehrlich gesagt, ihr habt hier noch nichts verloren. Mhm. Aber jetzt jetzt mal so angesprochen, so, so Leute, die wirklich gut sind und so und die einfach mal... Also ich kenne viele, die wirklich gut sind und noch nie gemacht haben und denen muss man einfach mal so einen Ansporn geben und sagen, kommt, versucht es einfach. Fahrt dahin hin, die Erfahrung mit, probiert Ich mhm. rede jetzt nicht von jemanden der da 33, 40er Average spielt. Mhm. Das ist wirklich zu früh für euch. Tut euch den Gefallen, tut es euch nicht an, es ist, wird frustrierend werden. Weil, ich sage mal so, um da wirklich was zu reißen, brauchst du schon Aeroid schon an die 90 und drüber. Das mhm. ist einfach so. Du musst in der Lage sein, in einem richtigen Moment auch mal 100 zu spielen.
2: Aber gut, Da hat man ja versucht, mit dem neuen Modus da ein bisschen gegen zu, zu drücken, mit den Stage 1 ja. und Stage 2. Ne? Ja.
3: Ja, wobei ich die Einteilung ja auch nicht so fair fand mit den Stage 1 und Stage 2. Weil, ich muss ehrlich sagen, die, die die pro karte verloren haben, warum sollen die nicht in Stage 1 anfangen?
1: In ich Stage 2 meinst du?
3: Nein, in Stage 1.
2: Die fangen ja in 2 an.
3: Die fangen ja in 2 an. Aber warum sollen die nicht in Stage 1 anfangen? Warum sollen die nicht auch wieder von vorne anfangen? Die haben gerade ihre tour -Karte verloren. Mhm. Das heißt, sie haben auf den Stand, die sind auf den Stand von jedem anderen auch. Warum müssen die anderen sich durch eine Extra Stage boxen? Die aber nicht. Warum gibt man nicht den Jungs aus der Challenge Tour, Development Tour, die Plätze in Runde 2?
2: Mhm. Ja, das ja. ist ein Argument. Ja, auf Fall. Dieses Jahr hat man es ja wieder so geregelt, die Plätze 1 bis 2 bis 4, dann. der erste hat ja eli Karte, 2 bis 4 der jeweiligen.. Development Tour und Challenge Tour, UK und EU-Variante sind dann auch wieder gesetzt, plus eben die Loser, also die nicht Loser, aber die Verlierer der Tourkarte sind natürlich auch wieder in Stage 2 dann gesetzt und müssen dann das eingreifen. Fabian Schmutzer zum Beispiel ja auch erst dann in Stage 2. Da muss ich sagen, glaube ich, hätte ich fast besser gefunden, wenn der in Stage 1 ein bisschen Spielpraxis bekommen zum Reinkommen als erste Q-School. Es war nur eine persönliche Meinung in dem Fall. Wir wollen noch bevor wir jetzt ganz ausatmen, noch die dritte Runde kurz anreißen. Zumindest im Montag. Es geht ja dann nach drei Tagen weiter, am 27. Dezember mit der dritten Runde. Zwei Sessions und eben aus deutscher Sicht höchst interessant, weil beide deutsche Starter da auch schon mit dabei sein werden. Es geht los mit Ross Smith gegen Dick van Dijvenbode. Da muss ich fast sagen, da sehe ich ja fast Ross Smith vorne. Dann der nächste Smith, Michael Smith gegen William O'Connor und noch ein Smith, Raymond Smith, der fordert dann Florian Hempel. Also ganz viel Smiths hier, Lutz, äh, deutscher Sicht, äh, Florian Hempel, wie, wie gehst du daran? Sagst du, er ist Favorit gegen Raymond Smith?
1: Ja, auf dem Papier ist das für mich auf jeden Fall und auch nach den äh, jüngsten Eindrücken, und da nehme ich jetzt auch nicht nur die, die WM, sondern auch so das, eigentlich das ganze letzte halbe Jahr, ist er tatsächlich Favorit in dem Match, was aber nicht unbedingt heißen muss, dass das für ihn leichter macht. Also ich hatte zu seinem Demi-Match hatte ich einen langen Text in der Welt geschrieben, da stand oben drüber, einer für die großen Momente. Und damit meinte ich, dass er eben gegen, ja, mit seinen Gegnern wächst quasi. Also siehe Peter Wright, EM, jetzt auch dann gegen Dimi, das passte dann ja auch ganz gut, ne, dass der, der findet das, glaube ich, einfach geil. Je größer die Bühne, je größer der Name, dem ist das alles völlig Wumpe, da hat er richtig Bock drauf, da mal einen rauszuhauen, so. Und ähm, Umkehrschluss bedeutet das ja aber eigentlich auch, dass du dann gegen kleinere dann vielleicht auch selber ein bisschen kleiner wirst. Ich habe ihn auch darauf angesprochen. Ich hatte nach seinem Sieg gegen Dimi, am nächsten Tag hatten wir uns getroffen äh, in London und haben uns haben uns unterhalten. Ähm, da sagt er, nee, 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 das siehst du völlig falsch. Ich hoffe, er hat recht. Äh, aber da sehe ich so ein bisschen die Gefahr. Also ich glaube, zumindest in der Herangehensweise an dieses Match wird es für ihn schwieriger, als es gegen Demi war. Ich glaube, das ist für ihn viel leichter, da ähm, sich da eine Motivation zu kriegen und, und einen Fokus zu kriegen und äh, sich selber in so eine Position zu bringen, um wirklich das Beste aus sich rauszuholen und eine 75er-Doppelquote am Ende dastehen zu haben. Das ist, glaube ich, gegen gegen Raymond Smith viel schwieriger. Ich denke, das wird jedem Spieler so gehen, aber bei ihm ist es nochmal ein bisschen extremer. Glaube ich. Aber wer sagt denn, dass ich damit recht habe? Also, ähm, ja, er ist Favorit, um auf deine Frage zurückzukommen. Und wie geil ist das, dass Florian Hempel, das hätte man mal vor einem Jahr sagen sollen, äh, bei einem Drittrundenmatch match bei der Weltmeisterschaft Favorit ist. <lacht> also, sorry, ja. äh, das, das glaubt mir doch keiner. Hempel doch immer äh, ja. doch nach dem Spiel gestern ne? Also ja. das hätte wirklich kein Mensch geglaubt. Insofern freuen wir uns doch schon mal über die Ausgangslage überhaupt, dass wir das so haben und äh, drücken die Daumen, dass er da durchkommt. Denn er hat ja auch sonst ein ganz gutes Draw erwischt.
2: Ja, am Abend dann James Wade gegen Vincent Thunderford, Gavin Price gegen Kim Halbrechts und eben Johnny Clayton gegen Gabriel Clemens. Äh, Kevin, ja, müssen wir müssen aber nicht drüber rumreden, Clemens geht ja als Außenseiter rein, kann aber dementsprechend auch eigentlich befreit loslegen.
3: Ich meine, Johnny Clayton ist im Moment äh, the man to beat, teilweise. Ja. Also, was er spielt, ab und zu gerade in Spielen, die wichtig sind, ist schon echt beeindruckend und äh, Gaga wird sich da reinhängen, also das, das wird man sehen von Anfang an und der wird äh, alles geben und ich glaube auch, dass er nicht chancenlos sein wird, also wie meinen wir, ich, mein, ich, ich kenne Gaga ja jetzt schon ein paar Jährchen länger und äh, ich weiß, dass er auch so jemand ist, der äh, gerade wenn es darauf ankommt, auch noch mal ein, zwei Schippen drauflegen kann und ähm, ich hoffe da sehr stark drauf, dass er es tun wird und ähm, ich meine klar, wir brauchen nicht drum herumreden, dass Clayton absoluter Favorit ist, aber ich würde es gar trotzdem gönnen, wenn er den mal rausnimmt, so ein Big Boy.
2: Und dann Tipp noch bei Hempel gegen Smith, kommt Florian weiter?
3: Äh, yo, also...
2: Das ist das so ein bisschen so ich, damals Wie ja,
3: ja, bei dir, Kevin war Münch
2: gegen Zeit. Antonio Alcinas, wo alle gesagt ja, haben, ich, ah, nach dem Luis, ja, den ja, Alcinas, genau. den macht er auch noch weg.
3: Ja, ich erinnere mich an meine dritte Runde. <lacht> ja, das, ja okay, damals war es noch zweite Runde. Das war ja damals noch ein bisschen anders. Ähm, ja, also ich sehe es schwierig. Ich meine, bei mir war es ja auch so, du haust so einen Big Boy raus und dann kommt ein etwas schwächerer und du wirst von allen als Favorit hingestellt und äh, du kriegst einen anderen Erwartungsdruck, sage ich mal, von außen mitgegeben und ich hoffe, er kommt damit klar. Also das ist, in ein Match als Favorit reinzugehen oder in ein Match als Underdog reinzugehen, ist was ganz anderes. Und äh, ich hoffe und ich hoffe auch für Max, ja. Dass, dass er das macht
2: <lacht> Ja, hoffen wir alle Will Smith müsste noch zweimal gewinnen, aber natürlich besser, ja, ist, wenn ja, Flo das jetzt direkt erledigt wenn,
3: wenn er gegen Flo gewinnt Danach wird es, äh, wie du schon Sagtest, er hat ein gutes Raw erwischt ne? ja, Also ab. so gesehen hat Raymond Smith auch ein gutes Raw erwischt Ja,
2: <lacht> ja Lennon King Das ist nichts so unmöglich Richtig <lacht> Puh. Tja also glauben wir, zumindest wenn wir einen durchbringen, noch in die nächste Runde, wäre ja wär schon mal fein.
1: Einer wäre super.
2: Zwei wären besser. Kann <lacht> man zu sehen, ja. 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 ja, gut. Ich würde sagen, wir haben hier super spannende Diskussionen gehabt. Ein Zwischenfazit gezogen. Die ersten, zweiten Runde haben wir abgeschlossen. Haben auch ein bisschen noch nebenbei über Super League, über Dart Setups geredet. Ich denke, über die Weihnachtstage, wer da ein bisschen Luft hat, vielleicht dann nicht die ganze Zeit bei der Familie sitzen will, da kann sich das nebenbei hier anhören. Äh, ja, ich danke auf jeden Fall dir, Lutz, und vor allem Kevin, dass du äh, jetzt diesen Late Night Talk hier noch mitgemacht hast.
3: Ja, kein Problem.
2: Ja, und dann würde ich sagen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, frohe Weihnachten, genießt die drei dartfreien Tage, aber danach geht es auch wieder ordentlich weiter. Auch hier bei short natürlich geht es dann mit der täglichen Analyse der WM 2022 weiter. In dem Sinne, frohe Weihnachten an alle und bis dahin. Ciao. Frohe Weihnachten. Ciao.